0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯哈高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个俄罗斯呃入侵乌克兰呢，已经第六天了哈、啊，第六天已经刚刚过去，在当地的时间吧。这个呃第二大城呢已经被轰炸哈、啊，据据说昨天还呃用用了这个巨无霸的那种炸弹哈、啊，真空炸弹。呃，同时现在呢，呃。这个俄罗斯的车队啊，什么的军人啊，正在包围基辅，所以这个军事方面的压力还是非常大的。呃，但是国际方面的制裁的行动呢，好像也是越来越广泛啊。同时，呃，欧盟和欧洲国家呢，这次展现出来的是空前的团结，在很多方面呢，都是呃不遗余力的在给乌克兰各方面的这个帮助和和呃支持哈。呃，比如说。在金融方面，呃，他们也这个呃尽量的要看能不能够呃切断这个俄罗斯的呃 SWIFT 的使用哈，同时呃在能源方面呢，我看今天那个英国石油公司已经宣布临时停止终止和俄罗斯的这个石油方面的合约了，呃，同时呢在接纳难民方面。呃，欧洲的一些国家昨天都已经纷纷的说了啊，说已经建立了不少的这个难民营啊，因为根据他们的估计呢，这次的这个双方之间的战争啊，恐怕会产生差不多。一百万左右的难民啊，进入到呃周边的一些国家，所以，呃，这个欧洲理事会还专门开会啊，分配了一下这个难民的名额啊，根据各个国家的这个大小，他们的呃乌克兰的移民的人数的多少呢，最后来决定一下多少哈。我看昨天我只看到意大利哈，说是大概意大利是在欧洲呃乌克兰移民最多的一个国家啊。所以呢，他们分到了呃百分之十三，就是如果产生呃乌克兰难民的话，他们可以拿到呃得到百分之十三的这个份额，要接纳百分之十三的难民。那如果要是一百万难民的话，他就要接纳十八万了。那当然，他可以拿到欧盟呃百分之十八的，那百分之十三。哎，刚才说的是百分之十八还是十三？ 13哈，就是说。他拿多少难民，他就得到多少支援的款项啊！这个因为，呃，欧盟也要给这些国家，如果接纳难民的话，呃，也要拨一些款啊，帮助他们来这个安置难民啊等等。所以从这个角度来看呢，你看，从体育界、从娱乐界、从石油运输呃各方面呢，
0: 都在制裁俄罗斯呢。嗯，呃，文化方面也有特别明显的反应，包括什么，呃，美国大都会歌剧院的。大师级的指挥啊，音乐指挥俄罗斯的指挥呢，现在被暂时停止了，因为他曾经发表过支持普京的言论，而且他是普京的好朋友，因为普京在他在俄罗斯前一直是扶持他。还有著名的俄罗斯的歌剧，呃，演员呢也是这样啊，女演员也是哈、啊，因为他支持在乌克兰境内的那两个国家顿涅斯克和卢甘斯克的独立，成为共和国也是。现在呢，他的命运不知道，因为接下来他要演托兰托特啊，什么一些大型的话剧，在欧洲这些地方，若干个国家，现在不是话剧，我说是歌剧了哈，嗯、呃，若干个国家，他还能不能演，现在都是问题。所以这个是一个全方位的，一些对这个事态的反应。那么与此同时呢，说实话，还是有一些啊搞不清的问题，就是关于师出无名和师出有名这个问题，其实。你不要看在网上哗哗哗的这个吵的啊如火如荼，但是你必须得承认，多数的人可能对这些历史啊还是不是很清楚的，因为呃，乌克兰这个地区呢，它的历史非常的复杂，除了种族啊、语言呐、啊、宗教之外啊，它还多了一个因素，这个因素呢，在比如说欧洲啊什么一些地方没有，就是。它经历了不同的制度，它是一个从沙皇这种制度，到了可以说是人类历史上第一个社会主义国家的演变。在这个过程当中呢，乌克兰被搅在其中了。所以今天呢，我们利用这个节目的这一小段时间，小小的科普一下啊，因为把这个东西展开不可能了啊，无边无际。我们基本上呢。就采用了耶鲁大学的历史学家 Timothy s n d e r 他对这个问题的一个解释。呃，如果大家真的对乌克兰和俄罗斯问题有兴趣的话呢，我这儿再推荐一本书啊。这个书的名字呢，这个书在我手里哈，这个书的名字叫《Russia》，一个逗号 raine, Ukraine 乌克兰 and the breakup of the Soviet Union》。那这个书的名字叫做呃俄罗斯乌克兰以及乌克兰的。解体啊，以及俄罗斯的解体，这个呢是哈佛大学的教授 Roman Sporlock 他所写的，他是个波兰人，呃，但是呢，他对俄罗斯、乌克兰的问题有深入的研究，然后呢，他经过了将近三十年的研究，写成了这本书。这个书的出版呢是二零零零年，就差不多呃二十年以前，但是啊，这个书依然对了解现在的俄罗斯和乌克兰的情况有。重大的帮助，而且它的叙述呢也是非常的有趣。简单的说呢，如果是按照 Roman Smolak 这个教授说，就是说这个就是当时苏维埃政权，就是社会主义政权成立的时候埋下的一个定时炸弹。这个就是沙皇的殖民主义和以列宁为首的社会主义宣布的叫做国际主义的理念冲突的这样的一个结果。所以。这个结果就酿成了今天的这个战争。那么，我们在这里一个哈佛大学教授、一个耶鲁大学教授两个人的排办之下呢，我们就非常简单的给大家科普一下。可能大家也对，比如说乌克兰大饥荒的背景呃不了解，对不对？包括以及他们之间乌克兰和俄罗斯之间的千丝万缕的这种联系，这个道理背后有逻辑存在，有没有歪理存在啊？有没有？胡搅蛮缠，或者是有没有根本说不清的问题？我们今天就从这些角度呢，给大家来稍微分析一下。对，呃，俄罗斯跟乌克兰之间的这个关系呢，确实是错
1: 综复杂哈，历史的渊源非常的久。那么刚好在这个问题上呢，呃，这个 Timothy s i n d e r 啊，就是耶鲁大学这个历史学教授呢，他和刚才中迅说的这个呃哈佛大学这个教授的观点，嗯、在这个问题上基本上是一致的哈，也就是说。呃，普京这次呃对乌克兰动手的时候，他明明确的就讲了，乌克兰不是一个叫做主权的国家啊，他历史上一直是等于是，要不就是附庸，要不就是俄罗斯的一部分啊。这是呃从文化上、从历史上、从血缘上呃等等哈、啊，呃甚至包括语言啊什么的，待会儿我们会说一下。呃，其实俄罗斯在苏联那段时期呢。呃，曾经有过一段时间的叫做呃去乌克兰化啊，就是俄罗斯化的这样的一个运动，所以使得在乌克兰境内啊，呃，教授那个俄语啊是非常普遍的，从小学到中学全部呃用这个俄语在上课，所以在乌克兰的人再加上这两个呃民族的语言也比较接近啊，所以呢，呃，就是乌克兰人大部分都会听懂。呃，俄罗斯语哈，就是俄语，然后有很多人都会讲，包括他们的总统泽连斯基就讲俄语，呃，是他的第一语言、啊，恨恨不得是，因为他是在这个，呃，就是俄语区长大的哈。那这个他普京呢，就说乌克兰历史上不是一个国家，如果说他是一个国家的话，那也是苏联造就了他啊，苏联创造了这样的一个国家。但是 Timothy Cinder、呃。这个教授呢是说，这个是一个错误的说法啊，这个是不对的。他他他的意思呢就是说，如果说是谁造就谁的话，那应该说是乌克兰造就了苏联，原因就是在苏联，就是当时列宁呃，这个一九一七年革命成功啊，推翻了沙皇的统治之后，要想缔造一个国家的时候，他当时就考虑到。呃，不要造，不要成立一个俄罗斯民族，以俄罗斯民族就是这么一个单一民族的国家。他当时呢，呃，创造这个苏联、苏维埃共和国的时候，他把十几个、一二十个这个周边的这些小的国家，全部变成叫做加盟共和国啊，一个民族一个民族的加入到他的这个大的阵营里边、大的家庭里头。实际上，他当时啊，就已经意识到是。乌克兰这个问题比较难以解决，于是，在这种情况之下，他说：“我们先，呃，不管他这个民族之间的问题，我们先把这个民族啊拉到我们的这个苏维埃阵营当中来。所以，这个呢，才是真正的，呃，当时成立这么一个国际性的，恨不得是国际性的这么一个加盟共和国组织的，呃，最最、呃、就是最初的这种基础吧。他生、就是
0: 、成的这种理念，啊、其实乌克兰怎么回事？俄罗斯怎么回事？”怎么能够用？我一直在想，怎么能用两句话、三句话讲清楚？那我这样讲：沙皇时代是殖民主义，殖民主义就扩张啊，嗯，就跟英国一样，一块一块拿下来，哎，这非常的简单。我管你讲什么语，管管你什么宗教，我给你收拢过来。这个殖民殖民主义，一九一七年共产党革命，苏北埃的共产党革命，布尔什维克革命的时候呢，他走的就是国际主义路线。国际主义是一个很大的概念，但是呢。在社会主义的理念当中，国际主义就是他们认为，在社会主义国家认为，或者马克思主义理论、马恩列斯宁的理论就是，人类的问题不是国籍问题，不是种族问题，不是文化问题，不是语言问题，是经济问题，就是一个阶级压迫另外一个阶级导致的这个问题。所以我们推行的是叫做无产阶级的国际主义。我和高宁从小就听这个字：国际主义，国际主义，解放全人类。国际主义它推行的就是什么呢？就它。反对民族主义，就是我的民族怎么怎么样，你的民族他反对这个东西，他认为民族主义强调一个民族优于另一个民族等等，这个是掩盖统治者的真相。所以国际主义在社会主义的概念当中就是反帝、反殖民、反霸权，支持独立运动。这个里面就重大的区别，一个是殖民沙皇，一个是支持独立运动，因为我们是一家人。所以呢，我们在就在经济问题上解决它，打土豪分田地，但是你可以独立。这所以这就是列宁呢，当时弄了一个叫做乌克兰的加盟共和国这三个字。所以普听说这是列宁造成的等等。你要这么理解的话，也可以理解为这样。但是实际的问题呢，远比这个复杂的多。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢，还是这个俄俄罗斯和乌克兰之间的这个战争哈。那么说到这个战争呢，要提一下乌克兰的历史哈。刚才我们讲到了在这个问题上呢，呃，实际上有必要稍微的了解一下呃俄俄罗斯和乌克兰之间的这个关系哈。首先，呃，刚才说的这个。苏联和俄罗斯本身就不是一个概念哈，这个苏联解体之后，实际上就变成了各个加盟共和国都等于是脱离了苏联哈，就分崩离析哈，各自都成立了自己的国家，呃，变成了各自的主权国家。那么在苏埃刚刚成立之后呢，这个苏埃的呃这个呃就是国际主义的政策呢是这样子的，就是说要想这个。乌克兰人和俄罗斯的民族之间，两个民族之间的人同心同德，那必须要采取一些叫做平权政策，也就是说，呃，要大力的启用乌克兰方面的知识分子和精英分子，再加上要这个宣传或者是推进乌克兰的文化，所以在。这个二十年代的时候呢，曾经有过一段时期的乌克兰的这个文化的繁荣啊，同时呢，在各个呃领导岗位，在各个政府部门，呃，有不少的来自于乌克兰的知识分子和他们的精英人士进入到这个。苏联的呃管理系统当中去啊，政府部门官僚的这个机构当中去。这个我们在
0: 中国非常熟啊，对不、嗯、对？把一些少数民族培养成为干部，对，然后哎进入到领导，这样的话，这不是有向心力吗？没错，呃，等等于是我重用你的这个民族的人，那
1: 么你说话或者是别人看到这个的话，嗯、那当然就觉得是我们之间是一家人嘛，对，呃呃和和睦相亲啊这样的情况。但是到了一九二八年，斯大林上任之后。他采取了不同的政策，这一下以来呢，就出现问题了。首先，斯大林主要是在经济问题上呢，他想要推行一个叫做经济改革。乌克兰是这个苏联的粮仓，不光是苏联的粮仓，是整个的欧亚大陆的粮仓，所以乌克兰的大部分的这个土地啊。它比较靠南啊，在这个呃苏联的这个比较南边啊，呃，然后靠西边啊，西南边吧。所以呢，它的气候在苏联来说是是算是最好的地方了哈。所以呢，那儿的乌克兰的人呢，大部分从事要么就是游牧民族，要么就是这个农业的、农耕的民族啊。所以呢，当时呃，斯大林说不行，这个乌克兰我要给它城市化和工业化。于是呢，他就采取了一个非常激进的叫做集体农庄的做法
0: 。嗯，这个呢，我们在中国经历过中国的制度变化都非常熟，叫做五年计划，第一个五年计划，第二个五年计划。哈<对>，这个五年计划这四个字是带有极其清楚的社会主义的烙印的。呃，资本主义国家没有这个五年计划这个说法，所以。一提到这个，大家可以联想到社会主义制度。当时的第一个五年计划呢，就是斯大林提出来，他做了一个整个国家的重大的走向的改变，就是将俄罗斯这个国家从农业国家向工业国家过渡。我们知道，俄罗斯整个这个国家都是以农业为基础这么一个，所以呢，在这个过程当中需要粮食。那么这个粮食呢，从乌克兰那儿拿，然后运到。莫斯科呀，运到苏联其他的地方，这个就造成了一九三二年和一九三三年的大饥荒。因为这个情况是这样的，刚才帮您说的这个社会主义集体农庄是吧？嗯，对。后来在中国大陆叫人民公社，<对>都是同一个概念。啊、呃，中国也是学的，他第一个五年计划也是学的这个。没想到啊，这个吃大锅饭这个东西失败了，在乌克兰失败了。失败了以后呢，斯大林。总得要想一个办法来解决这个问题。与其说是他自己在政策上的错误，他找了一个比较快捷的方式，叫做外国势力干预。这是第一句话。第二句话叫做乌克兰民族主义者破坏。嗯、这个我们在中国大陆很熟，叫做阶级敌人、呃，阶级敌人破坏。所以怎么办呢？刚才说的把乌克兰的人很多带到中央做干部，现在开始干什么？杀呀！枪枪毙、呃、开始枪毙，找你个一点小的过错枪毙。有一些乌克兰的干部，据说是大量的乌克兰的干部，还说了别枪毙了，我自杀了就算了。嗯，大量的乌克兰的干部那个时候自杀、审判的审判、关监狱的关监狱、枪毙的枪毙、自杀的自杀，这是在领导的阶层。再接下来再看看民间呢，由于公社的失败，大量的粮食后来强行的。被运到苏联其他地方，就导致了这个地方人类的罕见的，但是又极少被报道的，叫做乌克兰大饥荒。我们知道希特勒杀犹太人，有个英文字叫 Holocaust， 这个很多人都知道。但乌克兰大饥荒的英文字可能很多人叫不出来，实际上也一样叫 h o l o d o m a r 但是很多人就不知道。但是这个其惨烈的程度，我看也基本上不亚于黑特希特勒杀犹太人了。对。
1: 1932年到1933年，哈，就是这个第一个五年计划的最后两年，造成了人为的政策的失误，呃，造成了整个的大饥荒啊。这个，呃，粮食粮食减产，因为在实行那个集体农庄的时候呢，呃，当时的苏共啊，就把很多乌克兰的富农。就给，因为说是这些都是阶级敌人啊，直接枪毙了。哎，要不就枪毙，要么就是把他们弄到这个西伯利亚去了，让他们开垦新的呃荒地去了。然后剩下的人呢，实际上有很多是叫做呃农业经验不足的，所以整个这个粮食它是这样子，你误它一时，它误你一季啊。一年呃减产，嗯、两年减产的话，这个整个就不行了。再加上呃这个政府又是强行的管制和供应啊，所以。他就把这个整个的粮食收了以后，本来就欠收，然后就把粮食都收走了，收走了以后集体分配，结果造成了乌克兰老百姓吃不着粮食哈、啊。所以，而且也你看，这个又是我们非常熟悉的，不许乌克兰的人到外边去乞讨去，不许你跑到其他城市去，都给我爱、哎、你，都给我待在你你在哪儿，你就给我待在哪儿。所以就造成了没有一个官方的统计数字啊，这个肯定你在苏联那个时候。不可能有官方的统计数字，要一共饿死多少人的？但是据估计，大概是在两百五十万到四百八十万之间。哇！ <Wow. S 2> 哎，对，据这个 Timothy 呃 Singer 他讲呢，可能是在三百九十万啊。他他参参与了一些其他方面的这个统计数字和资料来看呢，可能是大概三百九十万人就在这两年期间活活的饿死了。嗯，因为他不能到其他地方去，也没有粮食吃，就饿死了，所以。这个这个等于是仇啊，乌克兰人后来就记在俄罗斯的身上了
0: 。这个绝对的，这个这深仇大恨呐、啊。所以火急火燎的，一九九一年不就独立了嘛，对不对？当然，独立的背后还有很多其他的原因。关于乌克兰大饥荒呢，之前我们在讲乌克兰的时候也推荐过这个电影，再推荐一次啊。二零一九年的叫《琼斯先生》（Mr. Jones）， 这是一个英国电影，呃，他就是讲这个英国的记者 Gareth Jones。在那个时候去访问苏联，然后趁着趁其不备，逃上了一列，冲上了一列火车，进入到了乌克兰。因为那个时候乌克兰人不让出来，外面人也不让进去，<对>让个外国记者进去，这还得了？这是看到那个人吃人的这个其景况之惨啊，不得了的一个景况。那么后来他回到英国，呃，跟英国人家很多英国人都不信啊，这不是粮仓吗？这不是地大物博，怎么可能饿死人呢？有一个人相信了啊，这个人叫乔治奥威尔。那么乔治·奥贝尔相信了以后呢，他后来写了一本书，这个书的名字呢叫《动物农场》，嗯、非常有名。这个《动物农场》这一本小说的第一句话就是：“琼斯先生怎么怎么样？”那那就是农场主琼斯。嗯，大家知道这个背景的话，就知道他把动物农场里的那个农场主后来被动物给推翻了嘛。他把那个农场主命名为琼斯先生，是有他们内部之间就是因为盖瑞斯。Jones 跟他讲的这个饥荒，所以他把它写在这个书里头了，是这么一个事儿啊。这个电影的名字叫《琼斯先生》，Mr. Jones。然后很快回到第二次世界大战，因为咱们上次讲过，主要的战场在乌克兰打的。泽兰斯基也说，我乌克兰死了八百万人在第二次世界大战当中。所以这一次呢，斯大林给了他很高的评价，给乌克兰这个国家。但是战争一结束，马上翻脸，嗯，马上说乌克兰这个地方。全是汉奸啊、呃！乌克兰等于帮精卫，呃，这样马上就翻脸。对，所以呢，这个再一次让乌克兰人伤
1: 心了啊！我这八百
0: 万人白死了。<为>
1: 对，我为了保卫莫斯科，我为了保卫俄罗斯民族啊，我抵挡在第一线，呃，在最前线抵挡了德国纳粹德国的攻击，呃，献出了八百万的这个呃子女的生命，结果没有想到。呃，之后啊，这个战争一过，马上又开始要清洗了，又开始说我们是叛徒了，又开始说你们里边肯定是有人和纳粹德国勾结的，你们是同谋啊，<对>等等等等啊，叛徒啊，这个呃又出来了，所以当时就又造成了第二波的军队里边的乌克兰人的遭到清洗啊，大规模的清洗，所以后来。乌克兰人，呃呃，就是在整个的这个官僚系统当中，也是，呃呃，逐渐的就开始也有点没落了。然后第三波是到了勃列日涅夫啊，七十年代末的时候，呃，七十年代初的时候吧，这个勃列日涅夫上台以后呢，就开始做了一件事情，就在。乌克兰这个地方呢，叫去乌克兰化，或者叫俄罗斯化啊。所以呢，他从文化，他从教育，他从各个方面来着手。最明显的就是在学校里边，大家都学俄语啊，呃，大家都最好不要讲俄呃乌乌克兰语啊。然后从小就培养你，比如说是俄语要讲，同时呃教科书里边的所有的历史啊等等，那全是。由俄罗斯人所所编写的，所以您就学那个俄罗斯编编写的这个乌克兰的历史吧。对，然后这样一下来呢，整个的洗脑的过程就在这个几十年当中呢。又让人们误以为说是啊、哦，乌克兰是呃这个俄罗斯的一部分，是俄罗斯的延伸或者是附庸啊，一直离开不了俄罗斯，那一直就到了这个苏联解体的那个时
0: 候。对，那你刚才提到勃列日涅夫的叫做全面的俄罗斯化，这个时候不要忘了，七十年代呢，有一个人在那个国家成长起来了，这个人的名字叫普京，对吧？对，他是在勃列日涅夫那个年代。成长起来，他吸收的是这方面的灌输和教育。那么，同时，也是在勃列日涅夫那个时代，美国有一个人开始起来，他叫拜登。啊，这两个人都是冷战的孩子。那么，稍待会儿我们就把这两个人进行一下比较。